0: Пускаме рекординга и сме наживо. Здравейте на всички зрители в този ексклузивен епизод, който правим днес с много специален гост Димитър Бечев, политолог с така много голям престиж в а, западните медии. А, той освен това е преподавател в Штатите, така че със сигурност има много какво да ни каже по темата външната политика на Путин. А, така че за мен е изключителна чест, той да ни гостува днес и се надявам да науча много. Има много книги нашия гост, а, за които препоръчвам да ги купите естествено, така че да помогнете на автори като него да продължават с дейността си, да информират хората в ерата на информационната война, не само на истинската война. Давам думата малко на Стефан.
1: Здравейте и от мен, този път малко по-различен форматът тъй като... А ние извършваме на живо, но само в групата научна реалност. Вие ако ще го гледате в неделя и след това, най-вероятно ще гледате само запис, но пък така ще бъде още по-интересно. И а, искам да отбележа, че аз почти прочетох една от книгите на нашия гост Райвал Пауър. Тя е преведена и на български, Русия се завръща на Балканите. Купете си я на български или на английски. Аз със сигурност случих много неща, въпреки че съм се интересувал темата, но не съм специалист по нея. А, неговата най-нова книга е. Турция под Ердоган или Turkey Under Ердоган. Тя мисля, че е само на английски. Неа видях, но да се надяваме, че ще излезе и на български. Знаете, че аз винаги приветствам а, общественици, историци, учени, политолози, които пускат книги за българската широка общественост, а не просто чисто академични трудове и на всеки наш гост го казвам това, независимо дали е в предаване или след него. Искам също така да отбележа, че нашия гост Димитър Бечев също така е професор и в Токийския университет. Това наистина ме... Някога, някога Така
2: също... ли, не е ли вече? Това това преди много носта години. Добре,
1: понеже явно да, информацията не ни е съвсем актуална. Ако нещо сме изпуснали, а, е, в момента добре. сте в Англия, нали така?
2: Да, в Великобритания съм.
1: Чудесно. Добре, нека да започнем. Сега аз искам да кажа моята гледна точка за книгата, която наистина ме впечатли. Там може би основната теза е, че а, взаимоотношенията между Русия и държавите на Балканския полуостров или както е казано в юго Европа не се базират на някакви, да кажем, исторически връзки, общ език, обща, по-скоро обща азбука, общи обща религия, общи разбирани, а по-скоро на чист прагматизъм и опортунизъм и всеки гледа да направи това, което е най-доброто за собствената страна. Тоест, ние да забравим някакви романтични представи за а, историческото а, развитие на нещата, историческия контекст и да гледаме в съвремето. А, по, какъв начин, по какъв начин можем да кажем, че в момента, в условията на война, а, се опитва а, Русия да влияе върху Юго-Источна Европа и в частност върху България.
2: Според мен ролята на Русия към днешния момент е, е по-малко изразена у нас, поради простия факт, че войната взема толкова голяма част от нейните ресурси и внимание, че едва ли остава колко, колко, кой знае колко а, време и възможности тя да се ангажира в други региони, други места, т.е. освен Балканите и близки, и по-далечни места. А, поради тази причина, в последните 11 месеца не сме видяли нещо по-за някакво в Турция, освен обичайната практика на дезинформация, несказване на тяхни служители. Имаш един договор с Сърбия за газоне доставки много качествено, нищо но ново на посланцето. Може би, пак, с изключение на това, че а, Русия прекъсна газовите доставки за България. А, това, е, това е нещо ново като развитие. Но то пак е функция от взаимоотношенията на Русия с а, а, Запада. Так, това, което искам да кажа, е, че няма някакъв руски план за активни действия. И, Европа, и да сме видели някакви решителни ходове и някакви и, задни действия. По-скоро и видим една уличина в, в, в това, Москва прави.
1: Да, може би да започнем от начало, даже още от разпадането на Съветския съюз. Как се стига до момента, в който Путин завзема властта и какви са първите му стъпки за налагането на неговия авторитаризъм.
2: А, това е доста дълъг раз. и за него са писали много хора, включително кивкото, Много знаят повече по тялото, отколкото аз. Така от през уме, Путин идва на влас а, благодарение на решението на приличните управници. Елцин и то. А, това, а, може би някои от вашите злите ще се спомня този момент, други не знаят само от е, книгите и от е, архивния видеоматериал, До когато Путин беше назначен за ПМИС-та, през август 1999 година, много хора, изгленно и аз, които следяха темата, се запитаха какъв е този човек. Това беше напълно известен, от къде се появи. Защо той се е бил нарочен за приемника на, на, на Елцин, Защото той може да осигури стабилност, и сигурност за самия бивш президент и неговите обкръжения. Тази договорка с Путин изпълни. За Запада тогава Путин беше един предсказуем партньор до долу Имаше рестартно рестартирал отношението, особено при Буш и ситуацията след 9- 11 септември. За силвите структури той, го поставя в с Турза Ръка, потуши Спечели гоято в Чечения. Е, за бизнеса и за по-динамичната част на руското общество Путин символизираше някакво ръководство с то е този ясен поглед за бъдещето, което осигурява стабилност и предсказуемост в бизнес средата. Както написа по-късно Йоанна Хил, известна изследователка на, на Русия в Штатите, Путин имаше много лица всеки може да избере този аспект, който му, му, а, му харесваше. И, и затова той успя да трайно да се установи в Боста. От това имаше някакви последици за вършната политика, която предполагам, че ще съди малко по-нататък разговор.
0: А коя беше така наречената Търнингпойт в политиката на Путин, която с която загуби доверието на Запада и какво го накара да си промени политиката спрямо Запада? Защото ние в началото, доколкото знам, аз не помня толкова добре, бил съм малък, но а, доколкото знам, той е бил харесван от Запада, както казахте. И изведнъж нещо се променя. Или още в самото начало е имал такъв план.
2: Ами, трудно да спекулираме, дали той имал такъв план или това, който се случи като конфлонтация е неминуемо. Е, има няколко поправни точки. Една от тях е вероятно решението на Запада Продиктувано от два от така цветни революции в Грузия, след това и в, в Украина. Говорим с години, между 2004-2005, този период. Отговор на Запада, който беше неминувано да, да даде някаква перспектива на тези страни за интеграция. Това включваше тогава както НАТО, така и Европейския съюз. Но, както в случая с Централна и Източна Европа, то беше продиктувано. Не от някакъв план на Запада, а от желанието на хората, на лита в тези страни, за приобщаване към тези западни кулве, с цяло извличане на някакви економически и политически Обаче за режима в Москва това беше ясен знак, че има някакъв план за предземане лека по на съветското пространство, което значи а, по-ограничена роля. На, на Русия, представяне на Русия по главсабен балине. Това беше първия импулс. Радира се, каквито и е такива Пърнение да за витали в главите на Путиневото отражение, те не, не бяха и цяло прелести на политиката, защото все пак Русия и Запада към, оная, в момента момент бяха свързани отново споделени от интереси било в сферата на ядрената стабилност, било в сферата на търговията и енергетиката. Така че трябваше да се балансира. Но лека по лека виждаме как от този момент насетне и особено след 2014 година отношенията ставаха все повече обязани от конфронтация. Където по едната страна, т.е. Русия, мисля, че Запада има реално желание. И под Запада най-вече разбираме Съединените Американски щати, Русия с всички останали, като второстепени играчи или като васали, нека да не се ложим тя в на България, че има някакъв план за промяна на режима в Русия, по подобие на арабската пролет и по подобие на това, което се случи в по-съветското пространство. А от друга страна, западните страни виждат много по-агресивна политика от страна на Русия, нарушаваща основни норми, като териториалната неприкосновеност в случая с анексията на Крим. Дори към 2014 година имаше един прагматичен подход. Ще си спомните, Емонео Макрон говореше, че Русия не може да я променим. Трябва да съжителстваме с нея, да намерим пресечната точка. Видяхме го в трибуните, в стадиона в Москва, на финала на Световното първенство в, в 2018 година. А, Германия. Имаше мащабни енели... проекти в сферата на енергетиката, Северен подход. Така че за Русия се търсеше някаква точка на баланс. От една страна да се намери начин да се сдържа в От друга страна тези интереси, които са споделени, да бъдат развиване. И Русия да бъде все пак партньор, да не бъде изолирана. И именно това промени началото на войната. В момента мостовите са отрязани. И сега сме в някакъв качество нов етап, в който никой не е предполага, че се стигнат до там, дори и аз в западните тръгулки. Това е най общо казвам, какво се случи в последните 20-25 години.
1: Аз в книгата забелязах две основни линии, които поне на мен ми направиха впечатление. Едната е чисто историческата, как когато Путин отива в някоя държава от Юго-Источна Европа, споделя как в близкото минало, да кажем, през 20 век са били приятелски държавите. Например, със Сърбия по време на Първата световна война. Там в книгата беше описан някакъв случай, че се отчита годишнина от екзекуцията на някакви пленници през 1916 от Австро-Унгария. И съответно Путин използва историческия контекст, за да подчертае как Държавите са приятелски, но това като ли е фасадно, дори и в България нали, се говори как Русия ни е освободила, но пък не се говори, че по време на Първата световна война сме воювали едни срещу други на Северния фронт. Има ли а, някаква съзнателна, да кажем, а, стратегия да се използва подобен исторически мотив, зад който също се крият чисто комерциални и опортунистични интереси?
2: В принцип, всяка страна във външната си политика използва историята и, и културните връзки като ресурс и лост за влиянието. Тук няма нищо изключително. Моята теза е малко по-различна, както добре избелязахте, че много често у нас, както привържениците, привържениците на, на Русия, така и критиците на, на режима, виждат някаква историческа обвързаност и неизменност, предопределеност, ако щете. Че два ли не това наследство по автоматичен начин влияе на решенията на управляващия. Това, че на времето си е направило нещо, значи, че по същия начин Путин а, структурира политиката си и целите си. Докато, а, както добре отбелязах, аз виждам историята като един резерв символи, спомени, наследство и който политиците могат да избират това, което им е изгодно към даден момент, с цел именно да обясняват на своите господаватели а, защо предприемат това или, на, или друго действие. А, същото важи, между другото, малко да се върна назад и историята на Русия и Сърбия. Русия и Сърбия в момента третират отношенията си като изхонно исторически обвързани, като едно братство знаменател на славянското единство, но факт е, че за повечето сърби, като днешния към днешни раздълния на страната, формиращия период, който ги оформил е по личност, е Ягославския, когато тази федерална държава въобще не беше формирана с това. Това се отразява на много нива, сигурно няма още културни препратства. Грубо казано, докато ние в България, може би някакво, спомнете, може би не гледахме съветски филми, сега сега гледали локална продукция пак за да съпротивата срещу Латинска Германия, но партизански филми с тяхно участие и с западни звезди, като рече отбързваме. Това е един, един разлом. Но сега към неща дата това няма значение, защото медийната среда Интелектуалното говорене, е, хората, които се занимават с за тази тема, третират, че Сърбия и Русия са били винаги в колкото свързан по линия на православната вяра, славянството, да, 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 общите политически възделения. Е, и именно тази книга малко така проблематизира е, това нещо. Не, че отричам, че нямаме съвместна обща история, това би било глупаво. Например, всеки знае, че българската конституция, първата българската конституция в е писана от а, руски юрист а, лукянов. И то в момент, когато самата Русия не е имала конституция и това в десетилетия на Само една така метка. Или пък има в, а, на българската страни хора от руски произкова. Тази вълнал-белгвардейци оставил траен отпечатък в и културата не само на България, но и на много от нейните съседи. Само това само по себе си е, има някакво значение. А пък и тази новата емиграция, която избяга във връзка с войната, мобилизацията и затварянето към Запада, която днес прибивава в, в Белград, в Турция, предполагам, да че и в България ще, една част от тези хора ще бъдат, ще също ще оставят някакъв отпечатък. Тоест тези връзки ги има. Въпросът е как те имат отношение е, като всяка фактор, който опробира политиката. И тук аз си е малко по-ниносирана отношение колкото ново от другите. Да.
1: А, втората а, линия, която аз забелязах а, в книгата Rival Power, е за доставките на газ. Като че ли Русия се изп... опитва да използва тази своя сила, природните си ресурси, за да наложи по някакъв начин свои търговски условия, като се опитва да лавира между отделните държави за альтернативни пътища, а, съответно, а пък държавите се опитват, да кажем, и Гърция, и Турция, съответно, да издействат по-изгодни условия за себе си. Сега, особено в условията на война, как Русия успява да наложи волята си? Случва ли се това или вече държавите се опитват да бъдат независими чисто енергийно?
2: Не мисля за кои държави става, защото тук, за сигурност на Европа, имаме доста голямо разнообразие от държави с различен енергиен профил и с различни отношения с Русия. Например, в една Албания газът въобще не се употребява. Или в Косово. И по тази причина те нямат и някакви отношения с Русия. От друга страна, в България употребяваме известно количество газ. За него се говореше много. Но от друга страна, България, газ не е толкова важен в енергия. Съвсем друга е ситуацията в Турция, където газ се прави електричество и, разбира се, има много по-голяма роля в по енергетиката на страната и съответно връзката с Русия. Русия винаги е използвала газа като някакъв външно-политически ресурс, не непременно в негативен план. Защото взаимовързността създава и съвместен споделен интерес. Това беше и основният знаменател от едина десетилетия в руско-германските отношения. Става дума за една страна, в която има много погулява тези в определението на политиката на Европейския съюз, че дори НАТО. В концепцията на Германия газа правеше руско европейските отношения, предсказуеми и взаимоизгодни. Обаче именно тук се намеси Путин и особено с тази криза, който инструментализира газа като политическо оръжие за оказване на натиск. И това предизвика някаква ограничена криза в Европа. Нямам време сега да се пускаме в подробности и да се изгласим на тази ситуация. Но голямата картина в случая е, че Русия е основен доставчик на европейския пазар. Там дело и беше нещо от 40%. И тук говорим за много по-маштабни и големи пазари, некои балканските, които са малки ограничени. А, от 40% в момента е, може би, на 10-15%. И този дял ще продължава да пада. Тоест, имаме структурно казано едно откъсване на Русия от, от Европа като цяло и това се отразява и на локално ниво у нас. В България все по-малко и по-малко руски граждани присъства на пазара. Именно заради едно политическо решение в трио месеца миналата година. И то България беше на островите страни. По-сръдично си стои ситуацията в Сърбия, разбира се, където беше са нов дългосрочен много за доставка. Но при газа винаги има политика, но има и економика. И това не трябва да се пренебрега. Горе-долу това е положението. Добрата новина за България е, че имаме различни доставчици. За това се говори 10-15 години. Но малко се правеше и сега войната беше вършният катализатор, който даде тласък да се развие сектора и да продолеем да някои спънки, които така, ни тежаха от дълго време.
1: Преди да стигнем до истинската война, нека да кажем няколко думи за хибридната война, която също е спомената в книгата. А, какви са били средствата за хибридна война преди истинската война и по време на войната, където може би дори става още по-важна?
2: Хибридната война, война или пък използваме и друг термин политическата война. Има един интересен автор, интервютанец Марк Галеоти, който препоръчвам на вашите зрители занимава с този термин. Тя е оръжие в ръцете на държавите и то не е от вчера. Ако можеш да деморализираш противника си, без да използваш сила, който е рискова да самия теб, по-голяма сила, не е еднозначно, по-хубаво го по този път, без да се налага в стреляш. И да поемаш uh, този кондиционист риск от ответен удар. От. Uh, и Русия, като общо лето по-слабия град uh, спрямо Запада, винаги е използвала такива приори. Uh, пропаганда, дезинформация, uh, подпомагане на политически и обществени актьори, които са противството по една или друга причина. Именно с идеята, че по този начин изравнява силите между себе си и, и, и Запад. А България е била поле и остава, защото е по-уязвима от къспидияни. Но това, което аз искам да кажа в книгата, и добре така, да кажа, загадахте за не, още в началото на разговора, че за да работи тази тактика, трябва да има а, достатъчно много хора и влиятелни. Актьори от другата страна, които са готови да се включат в руската игра, защото това е изгодно за да самите тях. Ако си представим една популистска партия в не- неименована страна, не интерес е да бъде в парламент, да вярва в решенията, да има достъп до ресурси, да остане на власт, да ви. И ако един съюз с Русия е пътя, то е, това е добре дошло. Ако обаче е, е, е по-изгодно електорално и това и е носи повече някакви други ползи Русия да бъде врагът, популистите може би ще сменят тематиката или базат електорална тема и ще обърнат, се обърнат срещу Русия. Така че имам го това много. Особено в такъв регион, като възваш, Европа, където демокрациите са млади, не са консолидирани, полетими са, се корупция, и завладяната държава е в, в, в феномен е, с почти е, универсално присъствие. За Русия тук има много лесни цели. И това, което се казва на английски, ниско разтяжка. Смешно на български, но може да си представите а, ан- аналогия. А, има достатъчно много а, политически актьори, обществени играчи, медии, които са подложени на такова влияние. Било за таз, защото а, имат някакви свои а, сметки вътре в вътрешната политика, и било за таз, защото питаят с недоверие и дори омразе към това, да или защото е, са по принцип е, отворени към типа послания, които идват в общем
1: Да. А, има ли начин по който можем да се защитим от тези която идва, или това е почти невъзможно в днешната съвременна медийна среда?
2: Да, това е трудно и ебали аз имам някакъв отговор. Е, Моята интуиция в случая е, че най-лошата стратегия за борба с дезинформацията е да се говори с друга дезинформация. А, и да... а, а по-скоро трябва или с информационна война от наша страна. А, по-важно за мен е да видим кои са условията, които помагат на дезинформацията. Било то от страна на Русия или пък от други якори, с... Не, аз, с е, неясен дневен ред. Или... Негативен ДНР, да, да, да процъфтява. Какво значи това, например, медиите, финансирането на медиите, позорността в тази стера, енергияния сектор, също гражданското участие, отчетността, позорността на вземането на решения, като това, Съществи, ако има напредък по тези теми, за вършните влияния ще е много по-трудно те да прокарват своите послания. Така че трябва да вие сте лекар, трябва да третираме не, не симптомите, а основните първопричини за тези явления. С, а, разбира се, разбирането, че някои неща не могат да бъдат излекувани за край, могат само да се ограничават и да се сдържат като, като проблеми. Защото ясно е, пак да се върна на България, че винаги, истинската да обстоятелство има част от гражданите, които се питаят неприязън към САЩ, към Запада, ще обвиняват Европейския съюз в 4 и те, гледат на Русия като спасител. Това е, е неизбежно. И трябва може би да се примерим с, с това нещо. И това, което може да променим е обществената среда до някъде и институции, които способстват или пречатнат с е лоши влияния дън.
1: Добре, понеже времето ни е доста ограничено, нека все пак да се насочим и към най-актуалната тема в последната година, това е войната. На мен не ми е ясно защо въобще му беше на Путин да атакува. Значи аз помня когато нали, съобщиха, че е започнала инвазията и, и на практика войната и просто не можах да повярвам. Аз помислих, че живея в някакъв Никой исторически момент. Да, който е равностойен на, на началото на Втората световна война или на Операция Барбарос. Просто не може да го повярвам, че такова нещо се случва.
0: Никой За... не повярва, защото не разбрахме защо на Путин му е да напада украина какво целещ той всъщност, въпреки, че имаше добри взаимоотношения с Европа, търговски, дали беше ги направил зависим един вид от него заради енергетиката примерно. И изведнъж започва война. Той смяташе, ли, че така ще си намали доста, може би не го предсказали, не знам, Или че паку, така ще си намали друга теза, търговските. че неговите съветности си го заблудили е. за,
1: за военната мощ, която конвенционалната поне се оказа доста така неефективна.
2: Да, сложен въпрос, но най-просто отговор, според мен, е, че той е искрено е мислил, че има огромен шанс за успех ако Киев беше паднал в рамките на седмица две и Западът беше поставен пред свършен факт, разговорът ще да бъде съвсем различен. Комикав начин не очакваше подобно се протива, мото операция, както добре посочих, беше планирана а, неумело, именно като някакъв тип а, активна мярка на разознаването на някаква военна операция на територията на най-голямата страна в Европа. Огромна територия на Украина, която изисква много повече под друг тип военна сила и по други политически цели. И вече тук имаме една политическа стратегия, която априори е сбъркана, защото предполага, че украинското население ще посреща се с лапи соло руските а така наречения режим в Киев ще рухне. Тъй като няма да има някаква подкрепа и самите воени ще се срещу нея.
1: Между другото, Хитлер е абсолютно същото при операция Барбароса пък не се е получило така.
2: Ами, да, може би има и тази аналогия, но поне Хитлер и неговите военни са имали опита на няколко кампании да. и са си свършили домашната работа и са зазели доста големи територии. Путин никому не е служил в наражените сили. Той има материтета на а, други на КГБ и то от средно ниво. И разглежда войната като специална операция. Не случайно така беше наречена. А войната има своя логика и се подчинява на свои правила и най-вече, че никога не трябва противника си. А в един такъв режим. Който всичко е персонализирано, институциите не работят, пак се на тази тема, и починените имат само една мотивация да оградят на своя началник, получават такива изкривявания. Много често за авторитарните режими се твърди, че те са с демокрацията, тъй като има и те са много по-ефективни, вземе решението, се но нямат вътрешен коректив. И сега това виждаме на практика, как се случва със цената на а, 10 хиляди руски животи, разбира се и украински жертви, от всички страни, че едно такова решение беше взето. Същност парадокс има в това, че на вечеря на е този конфликт тъп, Путин имаше много повече влияние, защото можеше да използва заплахата да да за употреба на военна сила като кос. Спрямо Украина и спрямо Запада, за изличане на някакви а, ползи от ходимоволодически да път. Така наречената колеси иди в Фауланс. Обаче, в момента, който прекратиш Прага, отидаш на, на болното поле и почваш, а, ти да понасяш загуби и баланса на силите се обръща. Именно това ги ви виждаме постия, и това може би сда... подига въпроси за рационността на това действие. Но. Това, като си заслужава да кажем, е, че ние виждаме като наблюдатели от Бън, нещата по този начин, така да претираме, прочитаме си ситуацията. Но в главата на Путин, може би, нещата е по друг начин, тъй като вече той е заложил на тази карта и Русия контролира нещо типа на 18% от австралийска територия. Украина се бори, но е зависима от Западната помощ. Той най-вероятно мисли, че времето е на страната на Русия, защото в един момент Запада ще направи завой. Украина ще бъде оставена сама себе си. И Русия ще наделе с силата на волята и с способността да дава все повече жертви, но да не са от, се отказва от това решение най-вероятно нещо подобно се случва при Путин и най тесния му кръг. И че в крайна сметка съдник няма да сме ние в социалните медии и в блоговете, а ще бъда историята с 20-30 години за него ще се говори като силния лидер, който със цената на ниволни, а не може да е ниволни, Човешки жертви решения е постигнал е, нещо много важно да обедини от много русските да землици. Нещо от този тип се случва, Дали тази месианска визия ще доведе до някакъв успех на моят поле, трудно да се предскажа към места дата. По-скоро не, разбира се, но и има, има своята рационалност сама в себе си и и не трябва да не трябва да, да проектираме това, което ние мислим за войната върху това, което хората встремат в сощите стажи на, на областта, във това мислят за не.
1: Един малко по-общ въпрос, който мен ме вълнува. Смятате ли, че експертите в военната област или тези хора, които познават външната политика на Путин. Смятате ли, че те могат а, да имат, а, как да кажа, реалните знания, да а, предвиждат какво ще се случи в бъдеще? Защото когато започна войната поканиха много хора по телевизиите, по медиите и те казаха Киев пада до дни, след това видимо станаха за смях. Може ли в, а, да го кажем, хуманитарните науки, а, като политологията, а, съответно да се правят някакви... То не е предсказанието, да звучи странно, но някакви предвиждания, какво може да се случи. Както виждахме, повечето не познаха. Войната стигна някаква патова ситуация, нали стейлмейт на английски. И, и съответно, почти никой не позна такова развитие на събитията.
0: Да, всъщност началото и проруски, и прозападни анализатори казваха, че Киев ще падне. А това не се случи.
2: Ами да, да така е. Тук се отваря един друг много голям въпрос. В принцип, политологията като дисциплина взе за себе си в рамките на обществените науки, които имат някакво такова средно положение между точните и, и хуманитарните. Тоест, те се стремят с изглазването на методологически апарат, който помага за обощаване за колиния на анализ на данните, да има някакви закономерности, които се старат до времето. Колко успява да реализира тези амбиции така рече, в зависи прямо точно за науки, е друг въпрос. В под-дисциплията между ролите имаме много примери за неуспех, именно по линия на пръстезание, на прогностика. Товтичният учебникарски пример е Край на Судената война, което никой не е предирал да бихи от такъв мащаб и такъв процес. Uh, значи науспеха на каречената специална операция, може би е могъл да се предвиди, uh, но тук вместо анализаторите и политологите е, трябва малко повече да се слушаме в. Uh, uh, анализите или пък размишленията на военните експерти, защото това е друго поле. Друго. Анали, анализа на военната сила на нейното приложение. Това не е много лесно, тяхната работа не е много лесна. Трябва да изкажем да уважение към хората, защото когато анализираш нещо в реално време, е, е, съществува проблема на асиметрията на информацията, така наречената магвална влияние. Ние просто не знаем по-от картина какво се случва и скоко данни трябва да го интерпретираме. Второ, когато си далеч, а не на болното поле, нещата е, могат да изглеждат по много различен начин. Но пак се върна на тема. Когато имаш виши ръководители, които ръководят много важни страни и военни сили, естеството на нещата е те да разчитат на институционална информация. Това те решават събитите на, на милиони в И тук виждаме изкривяването на този авторитарен режим, който. Първо на първо, тази клотовото военна реформа в Русия се оказа малко фасадна, въпреки успехите, в други тип кампании, развиват се, както в Донбас, Кейл и особено в Сирия. И на второ място, как тече и с обработ информация на информацията и така вече информационен баяс, по моля спокти на чуждите работи. Това ще се анализира много дълго време, като по проблем, какво е Но за нас, като външни наблюдатели, е интересно да го наблюдаваме. Доколкото може да наблюдаваш една война с всичките трагедии, които е свързана по обективен начин, а не да си морално свързан, което е много трудно. А, не става дума за да военен конфликт при. 50 100 години, където може да си дистанцирам и глядаш на него како изподобател не е или учен. Е нещо, което става къде да очите ти това в реално време и, и емоционалната реакция. И моралното с е много по-естествен път за отговор на такава ситуация.
0: Добре. А, на мен ми е много интересно дали Путин има някакви има някакви анализатори, които казват, че Путин се е подготвял дълго време за тази война и видимо в Русия, руският народ реагира положително на избухването на така наречената специална операция. Това на какво се дължи? Може би от десетилетия Путин за, за, а, така с информация ги залива и само с една гледна точка.
1: Имаше много вяли протести, имаше някакви, но да. съвсем анемични.
2: И Русия е голяма страна. Същото и го, и има различни реакции. Афеологията, която идва е от там, дъл, трябва така с леко съмнение да, да я разчитаме и да интерпретираме, защото в условието на режим Картината винаги сигурно е изкривена. Тоест, тебе, те като те писал като респондент в Сантовиска анкета, какво мисли за да му се домината, помислиш няколко пъти как точно ще отговориш на този въпрос, защото не знаеш кой се пита какво се за теб е лично. Това е, е чисто евристичният проблем е, на този тип проучвания. Но ако може да се обобщи, ясно е, че една част от населението може да е ентусиазирана, под влияние на пропагандата, която бива заливана и която използва пак отново историята. Виждам не как непрактите към Втората световна война, към героизма на руския народ. Към денацификация, Именно как това се използва като средство за събуждане на някаква колективна емоция. Но пък от друга страна изглежда, че немалко хора в Русия, без да са противници на войната, се опитват да се дистанцират от нея, просто да свият главата си в касек, така да се каже, да главата. И да се концентрират върху ежедневието си, без да мислят това, което се случва. Това беше особено възможно преди да има мобилизация. Сега по-интересно как се случва към днешна дата, когато една голяма част от населението потенциално може да бъде извикана на фронт. Но като че ли този тип апатия и а, фрагментиране на обществото, което между другото е характерно и за България, си прилича малко на България, не случайно. В България е трудно много често в различни сфери да видим гражданско действие и сътрудничество на гражданите за обществени каузи. Този тип нагласи има голямо значение за дялата опозиция, която разбира се има огромна цена за Русия като общество, като економика и като страна, и за рус, руските хора. Uh, и това, това е тъжното случай, че има една пасивност и ако сравним кутинизма и комунистския режим, например, този проблем често се прави, комунизма беше основан на идеята, че всеки трябва да е активно включен в системата, да участва в комуто да показва да, 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 уча, да, да, да бъде мобилизиран. Особено в, в, в първите стадии при Сталин. Uh, Теснините бригади са типичен пример. А, обаче, в контраст с това разлика, футинизма е изграден върху демобилизацията на обществото. Идеята е, че остави тези, които са на власт, да правят потискат, искат и без то всички управници кръза, поне този нещо върши за, за родината. И а, гледай собствения си бизнес, собствените си амбиции на индивидуално ниво, на семейно ниво, без да участва за обществения живот. Философията на путинския режим. И това е до някъде плюс в момента, защото няма съпротива, но е минус, защото всеки такъв и конфликт изисква жертви, изисква мобилизация. Русия не е сталинска Русия, тя е ново общество, което е създадено в по-севетския период в условията на този економически преход и е белязано от недоверие, разломи, фрагментация. Нещо като България, но в много по-голям масштаб и в по-популгически на хората.
1: Понеже времето напредна, само няколко бързи въпроса ще помоля да кратък отговор. Вие страхувате ли се от ядра на война? Смятате ли, че е възможно?
2: Никакво не трябва да изключвам. но в щастие, Като че ли момента, опасността е по-малка. Много анализатори мисляха, че Путин е протисан към стената и вече от отечеяние няма да има друг ход за да употреби да ядра на уръжение. Но както преди казах, неговия анализ Заболята може би е съвсем Той не мисля, че губи.
1: Той мисля, че печели. Да.
2: Има, ако трябва да ескалира, може да ескалира по друг път. Има удари по градската инфраструктура. Защото проблема от рационална гледна точка на е, че ядреното оръжие че то като инструмент не дава някакви политически обаги. Може би заплахата за употреба може да принуди бутинника да направи възстъпция.
1: В шаха това се казва да threat is stronger than the execution». Заплахата е по-силно и, 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 от изпълнението.
2: Ако минеш този практ, е, заплашва от света лъдър. И... А има
1: ли го това, да е, по време на студената война се е секръщало «Met Mutually Assured Destruction», т.е. Не, ако да. започне, света ще загине горе-долу.
2: Да, но «Mutually Assured Destruction» гал се развлезда като фактор стабилност, защото двете е суперсили, по някакъв начин се балансират една от друга. И, и вероятността някой от тях да влезе в военни действия срещу другата, нещо типа на Първата или, или Втората световна война, е понижен заради големия риск за да. живи много Може би този механизъм продължава да работи и днес. Това е една от полуките на, на ядрената война, на войната в Защото чисто като баланс на обатими признаци, на силата между Русия и Съединените американски щати и Запада Русия е много малка економика, всичко че голяма страна, и така в нашите учи, само в България в дебатите, едва ли не е равнопоставена с този Руската економика е по-малка от италянската и нещо на нивото, като Испания, само като факт да го, го кажем. Съпоставима с, с економиката на Тексас, на един щат с, с американския щат. Единственото нещо, където Русия има паритет с САЩ, са с ядрените оръжия.
1: Точно е, едни анализатори казаха, че никой нямаше да обръща внимание на Русия, ако нямаше ядрено оръжие.
2: Може и това е защото все пак голяма територия, ресурси, също човешки ресурси. не е това преувеличено в това не, но таперика да на САЩ към днешна дата, безспорно е Китай. Китай, да. а, а не Русия. Но Русия е сила в своя регион, има точно средства, може да направи живота на страните в близкото съседство много милизерен, както виждаме. Така че не трябва и да подценяваме, въпреки всичките загуби и, и неефективността на режима. И, и проблемите в търгим
1: Бихте ли се не, като за финал да прогнозирате как може да завърши войната и виждате ли някакъв по-очакван развой на събитията? Или не може да се предвиди?
2: Не може да се предвиди в ликът начин, това, което може да се каже, тя ще продъжи много дълго време. Няма да има бърз край. Един вероятен сценарий, по-друга страна е и без ескалация, и минаване в режим на замразен конфликт. Да. Само, че тогава е много важно къде ще минава демаркационната линия. Други дами, колко територия ще може да обвоюва Украина. Или пък, съответно, ако има някаква руска офанзива, тя докъде ще стигне. И ако успешно, може би ще успеят да завоюват цялата за територия на Донбас, което е ми, минималната цел на, на Путин в, в войната. Но, за съжаление, ще има много жертви още, ще има много разрушения. И вече тук интересен въпрос е тези опасения за негативни ефекти върху света в по-глобален план. За щастие, енергията картина изглежда в Европа и на глобално ниво, изглежда е полосима нямаше някакъв е, реален скоп на целите на, на суровия песол, е, Дефицита на газовия пазар беше овладян, с е, други изготавки. Така че е, другата прогноза, може би е, че економическите посейци, които не бяха незначителни, бъдат лека полека овладяни е, в, е, в близката година. така че, по друга страна, следващата зима ще е много важно за България и за Европа. А, но пак да се върна прогнозата, е, че геята ще продължи. И за нея има един виновник. Това е Владимир Путин. Защото той реши да направи тази стъпка.
1: Изключително много благодаря за анализа. За финал ние препоръчваме книги всяка седмица на нашите. Зрители, ако мога аз да започна, разбира се книгата Rival Power, която почти съм я привършил на българския, има преведена с заглавието Русия се завръща на Балканите, ще се радвам, ми книгата за Ердоган също да бъде преведена. Надявам се това да предстои или още нямате такива планове?
2: Ами надявам се, че ще има български издател, така че в за... Ето. Ние познаваме е доста интересна. издатели
1: и даже ни ги гледат. Да. <сълт> чудесно. чудесно. А, между другото, аз съм на трето място в българския Гудриц. Последователите ме в Гудриц, за да мина Христо Това, Глажев, между другото. Да. А, и да препоръчам... Книга. Знаете, че аз много за Втората световна война, така че този път ви препоръчвам за SS The Order of the Death's Head. На... Тя е стара книга, аз ги проучвам ефтино от Англия, нашите зрители знаят, на Хайнц Хьоне, немски автор, но преведена на английски. Така че четете повече за Втората световна война, за да разберете какво се случва в днешно време, защото нашия съвременен свят е резултат от Втората световна война. Това е от мен като предложение.
0: Аз бих препоръчал, както винаги препоръчвам в такива по-политически насочени епизоди, как умират демокрациите на Даниел Зиблат и Стиван Левицки. Книга, която описва настъпването на Тръмп в властта на Штатите, в което, между другото, голямо влияние има и режима на Путин и той така с доста манипулационни методи в а, щатите и с, и с разпространение на дезинформация разбира се в социалните мрежи благодарение на някои а, маркетинг а, <coughs> компании, особено насочени в Facebook успяха да постигне успех в щатите препоръчвам тази книга и давам на Димитър Бечев да препоръча нещо освен неговите книги, които казахме, че трябва да си ги купите.
2: Ами ако. Тъй като говорим за втората половина, е, има интересен подкаст, който е цял посвете на втората половина. Е, Стефан, може би, го знае. Е, казва се We have ways to make it talk. Не, не го знам, защото е, ще
1: го проуча. Интересно.
2: Да. Е, Джон Холанд, мисля, че се казва историка, има много интересни епизоди. Може би буквално всеки десет дни има нов епизод, на някакъв нов аспект на, на военния конкурсия. Така че ако смени малко жанра, препоръчвам го, него на, на вашите то има
1: и книги Джон Холанд, аз съм го чувал като автор, да.
2: А, всъщност Том Холанд, неговият брат, е много популярен историк.
1: А, Том Холанд, може би ги бъркам. Да, да, да. да. А,
2: Том Холанд също има прекрасен подкаст, към да се дарести с хистери ето третира хирене изпитение. В момента, между другото, точно темата за възхода на парки и бъдете на власт. Така че, още една препоръка на другия подкаст на брата. На
0: ето всички вече имат подкаст. Всеки има подкаст,
1: <рък> така е. Само ние има вече 127 серии. Благодарим ви, че отново бяхме заедно. Споделете с приятели, дека те да чуят какво И ако искате такива ексклюзивни
0: епизоди може да ни подкрепите в patreon.com на конечерта FibroCast или да ни пишете на админ ако искате безплатно да ви вкараме в нашата скрита група, в която уверям ви ще получите изключително много бонуси. Благодарим много на нашия гост, беше много интересен епизод, вие ще го видите повечето на запис. Само нашите членове в научна реалност ще го виждат сега и го виждат наживо. Чао и до нови срещи! Чао
1: и до нови срещи! Чао!